0: Laten we onze Bijbels openslaan op handelingen hoofdstuk 8. Handelingen 8, vers 1. En Saulus stemde in met zijn dood, dat is de dood van Stefanus. Hij werd in het vorige hoofdstuk werd hij gestenigd. En er ontstond op die, dag, op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Philippus draalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Philippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor de stad toverij en deed het volk Samaria versteld staan. Terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar, toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Philippus en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Dan gaan we iets verder op naar vers 26. En een engel van de Here sprak tot Philippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg, op die, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok, en zie een Ethiopier, een kamerheer, en een machtige heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde, en gekomen was in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Philippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei... ...begrijpt u ook wat u leest? Oftewel, snap je het? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Oftewel, als niemand mij het uitlegt? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid... ...en zoals een lam stemloos is bij de scheerder... ...zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen... En wie, zal, wie, en wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Philippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden beiden af in het water, zowel Philippus als de Kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Philippus weg, en de Kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie, in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover. Nou, prachtig verhaal. Wij zien dat Filipus door de heren geleid werd, in eerste instantie, om naar Samaria toe te gaan, wegens de verdrukking. En hij ging daar naartoe om de grote opdracht te vervullen. God gebruikte Filipus daarom om, om de te maken, om de kerk te stichten. Hij was Gods gekozen instrument om in Samaria de kerk te planten en om de kerk op te bouwen. Hij was de man. Hij was dé man voor Samaria. En we zien dat God een geweldig werk aan het doen was... door middel van de bediening van deze Filippus. Hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk van God. Hij verkondigde Jezus Christus. Verlamden en kreupelen die werden genezen, bezetenen werden bevrijd. Kortom, Philippus bracht het woord van God tot de Samaritanen, hij deed tekenen en wonderen en hij doopte zowel mannen als vrouwen die door zijn bediening tot geloof waren gekomen. Nou, als ik dit gedeelte zo vluchtig lees, hè, zoals we het net hebben gedaan, dan zie ik dat deze Filippus een zeer belangrijke rol speelde in deze opwekking in Samaria. Hij speelde daar een sleutelrol in. Een zekere bijbelleraar, James Montgomery Boyce, zegt dat Filippus een frontlinie strijder was. Hij was iemand die volkomen onmisbaar bleek te zijn. Maar, kijk wat God op een gegeven moment met Filippus doet. In vers 26 staat dit. En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is te midden van een geweldige beweging van God. Te midden van een opwekking, te midden van zo'n vruchtbare bediening, zegt God tegen Filippus dat hij daar weg moet gaan. En dan niet naar een betere plaats, maar dat hij naar de woestijn moest gaan, naar een uitgestorven weg in een uitgestorven plaats. Weet je, ik denk dat als iemand gevraagd werd om zo'n gezegende en vruchtbare bediening te verlaten, men makkelijk zou kunnen denken dat het de duivel is die dit vraagt. Oh, dat moet van de duivel zijn. Maar kijk wat er allemaal gaande is. God is zo geweldig bezig, dat moet van de duivel zijn in plaats van God. Maar toch is het hier God die Filippus beweegt om zijn door God gezegende en vruchtbare bediening te verlaten. Vers 27. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopier, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. Hij was op weg terug naar huis. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filipus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst of als niemand mij dit uitlegt? En hij verzocht Filipus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Vanaf handelingen hoofdstuk 2, pinksteren, de uitstorting van de heilige geest op de gemeente, de geboorte van de gemeente... Vanaf dat moment zien wij dat God zich over de menigten beweegt. Ja, de eerste preek, 3000 mannen komen tot, komen tot redding. Dus het ging over hele, heel veel mensen, over grote aantallen. Maar nu zien wij dat God zich ook, ook richt op de individu, op één persoon. Hier zien wij dat God één gelovige, Philippus, ertoe beweegt om in geloof zijn post te verlaten zonder te weten waarom hij precies naar de moestijn moest gaan. Er staat nergens dat God uh, een, een plan had gegeven van, jongen, je moet dit, dit en dat doen. Nee, hij zegt, ga daar, ga gewoon daar naartoe. En de eerste, eerstvolgende instructie die hij krijgt, dus, zie je daar die wagen? Spring op de wagen. Dus hij ging uh, gewoon in geloof, nam hij die stap... Liet alles vallen. Ook zien wij dat God één, één zoekende, de Ethiopier, tegemoet komt door Filippus naar hem toe te sturen om hem de weg te wijzen. Nou, de vraag die in mij opkwam was, waarom moest Filippus per se daar naartoe gaan? Waarom Filippus? Waarom, waarom niet Petrus? Waarom niet Johannes of Jacobus of Barnabas? Of waarom per se Filippus? Van de week had ik een gesprek met iemand van de gemeente... waarin ik tegen die persoon zei dat God een God van maatwerk is. En dat is hij ook. Hij gaat met een ieder van ons aan de slag zoals wij dat nodig hebben. Hoe God met, wij, met mij werkt... Hoe hij met mij, of hoe hij aan mij sleutelt, is anders dan hoe hij aan Amit of aan Joelle of aan wie dan ook sleutelt. Het is maatwerk. En omdat God een God van maatwerk is, weet hij precies wat nodig is om een persoon te kunnen bereiken, om een persoon uit te kunnen dagen, om een persoon tot bekering te brengen, om een persoon te kunnen disciplen. Hij weet het. Maatwerk vereist de juiste gereedschappen en ook de juiste aanpak. Wij kunnen allemaal dezelfde waarheid hebben, maar hoe, hoe ik de waarheid aan iemand overbreng, is anders hoe, hoe ik de waarheid aan iemand overbreng. En God weet precies welk instrument hij nodig heeft om dezelfde waarheid aan die persoon of aan die persoon of aan die persoon over te brengen. En ik geloof dat Philippus... Gods eerste keus was omdat hij de juiste persoon was, de juiste persoonlijkheid was, om deze Ethiopiër te kunnen bereiken. Hij was de juiste persoon om deze Ethiopiër te kunnen onderwijzen, om hem uiteindelijk tot bekering te brengen. Maatwerk. Ik denk minstens negen jaar lang heeft Marnie, Bert en Thea, mijn andere broers en zussen, mijn moeder... En nog misschien, misschien nog vele anderen hebben al die tijd voor mij gebeden. En ze hebben voor mij gebeden dat ik tot bekering zou komen. In deze tijd hebben ze ook allemaal hun best gedaan om mij tot geloof te brengen. Als ik terugdenk naar alle gesprekken die ik heb gehad. Ze hebben zo flink hun best gedaan. En ik waardeer het echt, want ik zie nu, ik weet nu, dat hun gebeden en hun, hun, hun invloed onmisbaar is geweest in het proces die mij uiteindelijk tot bekering heeft gebracht. Maar, luister heel goed, dit is zo belangrijk, maar uiteindelijk moest het per se Cobus Dias zijn die mij hielp om in september 1990 mijn hart en leven aan Jezus Christus over te geven... Het moest per se Kobus zijn, die helemaal uit Nederland naar Californië toe was gekomen om mij te kunnen bereiken, om mij uit te kunnen dagen, om mij tot bekering te leiden, om mij te gaan discipelen. In dit verhaal dat we net gelezen hadden, hebben, vond God het dusdanig belangrijk dat Filipus alles moest laten vallen omwille van deze ene man. En God vond het dusdanig belangrijk, daar ben je zo dankbaar voor, dat Cobus Dias helemaal uit Nederland naar Californië moest komen omwille van mij. Ongelooflijk. Onze jongste dochter Kendall, jullie weten het, die was zo ontzettend ver weg van God gegaan. En velen van ons, Vele buitere gemeenten hebben zo lang voor haar gebeden en velen hebben hun uiterste best gedaan om haar te kunnen bereiken, maar het was niemand uit haar directe omgeving gelukt, wij niet, hun, haar ouders niet, jullie niet. Maar God vond het dusdanig belangrijk dat hij in 2011 een team jongvolwassenen helemaal uit Boise, Idaho naar Nederland toe stuurde om haar te kunnen bereiken. En een zekere Michael Del Campo uit dat team, die samen met Kendall hele nachten op is gebleven om met haar te praten, heeft haar uiteindelijk kunnen bereiken en heeft haar op weg geholpen om Jezus te kunnen vinden. Dezelfde maand kwam Christy van Doorn uit Seattle, Washington, ook uit Amerika. Zij is een maand lang bij ons gebleven en ook zij is samen met Kendall hele nachten opgebleven om met haar te praten, om haar te kunnen bereiken. En samen met Christy van Doorn in Oostenrijk tijdens de zendingsconferentie is Kendall tot bekering gekomen. God vond het dusdanig belangrijk om per se deze mensen vanuit het verre Amerika naar Nederland toe te sturen om Kendall te redden. God is een God van maatwerk. Nou, waarom deel ik per se dit gedeelte uit de Bijbel tijdens deze gemeentesamenkomst? Nou, om hierop antwoord te geven wil ik beginnen met het voorlezen van een e-mailbrief e die ik in december naar alle mensen van Cross Culture heb gestuurd. Dus dat ga ik nu even doen. Lieve broers en zussen, het jaargetij verandert snel. We hebben onze eerste sneeuw al gehad. We weten dat elk jaar getij veranderingen met zich meebrengt. Veranderingen die voor de grondlegging van de wereld reeds door God bepaald zijn. Ook 2013 dat voor de deur ligt zal veranderingen met zich meebrengen. Een van de veranderingen die ik in mijn leven, bediening, tot stand zie komen is dat God de rijkwijde van mijn bediening aan het uitbreiden is. Het begon toen ik in januari 2011 voor het eerst uitgenodigd werd om op de voorgangersconferentie in Ziegen Duitsland te spreken. Vervolgens werd ik in oktober 2011 uitgenodigd om te spreken op de kerkenretretten van Calvary Chapel Nice. Daarnaast heb ik als gastspreker docent voor de klasse mogen staan op de bijbelscholen in Ziegen en in Weite, Hongarije. In januari 2013 ben ik uitgenodigd om in Murriere, California op de grootste zendingsconferentie van Calvary Chapel te spreken. En in juli 2013 ben ik uitgenodigd om op de Calvary Chapel Scandinavische kerkenconferentie te spreken. Zo'n 2,5 jaar geleden dacht ik dat de Heer tot mij sprak en het verlangen op mijn hart legde, om naast de voorganger van cross-culture te zijn, ook onder andere startende Calvary Chapels te dienen in een ondersteunende of discipelende rol. De Heer gaf mij de apostel Paulus als voorbeeld, die in handelingen 15 en 16 rondtrok, om diverse plaatselijke kerken te bemoedigen, te sterken en te bevestigen. Toen dit mij overkwam, overkwam, was mijn eerste reactie, nee, dit kan niet van de Heer zijn, dit is hoogmoed. Want wie ben ik om überhaupt mijn collega-voorgangers te kunnen helpen? Derhalve borg ik deze zaak op in mijn hart en sprak er van tijd tot tijd over met de heren. Gaandeweg merkte ik dat God hier regelmatig op terugkwam en hij gaf mij hier en daar bevestigingen. Eén zo'n bevestiging was een woord die, Rickie, die ik van Ricky Ryan kreeg. Tijdens het bidden zei Ricky in zijn gebed dat God mij tot een pastor's pastor een voorganger voor voorgangers wilde maken. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Tot kort, tot kort geleden heb ik het hier met niemand over gehad, zelfs niet met Marnie. In Oostenrijk, in augustus, sprak ik met Brian Broderson en kwam dit ter sprake. Ik legde hem alles uit en vroeg of dit vreemd was, of dit inderdaad iets is dat God eventueel met iemand zoals mij zou willen doen. Zijn antwoord was typisch Brian Broderson. Hij zei ten eerste dat hij nooit iets van ambitie in mij heeft waargenomen. Hij zei dat dit zeer zeker geen verlangen van het vlees is en ook niet iets door Satan mij ingesproken wordt. Zijn advies was om de Here trouw te blijven dienen als voorganger van crossculture. En als dit echt van de Heer is dat hij de deuren zal openen door mij onder andere gelegenheden te geven om hem op meerdere fronten te gaan dienen. Nu, ik wil en zal de Here trouw blijven door zijn roeping op mijn leven als voorganger van crossculture met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht te volbrengen, ten einde hem te verheerlijken. Dit is primair. Uitroepteken. Hoe datgene dat Hij zo'n 2,5 half jaar geleden op mijn hart gelegd heeft, zich verder zal gaan ontwikkelen, is geheel aan Hem. Ik ambieer niets anders dan alleen te doen wat Hij van mij vraagt, opdat ik op die dag uit Zijn mond mag horen: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Zoals de apostel Paulus de ondersteuning van onder andere de gemeente in Filippi en kolossen kreeg, wil ik jullie vragen om mij in jullie gebeden hierin te ondersteunen. Bij voorbaat dank in liefde en door genade alleen, sterf. Ik kreeg dezelfde dag één reactie via de e-mail terug. En een paar weken later sprak iemand mij hier in de gemeente nog over. En uh, die persoon bemoedigde mij hierin, waar ik erg dankbaar voor ben. Maar voor de rest kreeg ik daar geen respons op. Van niemand. Ook niet van mijn leiderschapsteam. Begrijp me alsjeblieft heel goed. Dit is gewoon vanuit mijn oogpunt een constatering. Ik, ik verwijt niemand. Het is geen verwijt. Dus laat dat kwartje alsjeblieft vallen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. En het heeft mij ertoe geleid om dit onderwerp vandaag met jullie te delen en ook toe te lichten. Want ik denk dat als... Als er geen respons is, dan is het of niet goed genoeg door mij gecommuniceerd of ik, ik heb daar gewoon in gefaald. Dus ik wil daar met jullie over praten en dat wil ik vandaag ook doen. Nogmaals, zoals het in de brief duidelijk staat, wil ik de heren trouw blijven door de cross-culture Calvary Chapel met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht te blijven dienen. Is dat duidelijk? Dat is echt mijn hartsverlangen, dat is mijn intentie. Ik heb geen andere ambities. Maar, als de Heer van mij vraagt om op een conferentie of op een kerkretrette te spreken, of als God het dusdanig belangrijk vindt dat, dat ik per se, of Marnie en ik per se, ergens naartoe moeten gaan om iemand te bereiken, dan zullen we ook gaan. Nou, dit gezegd hebbende wil ik... Toelichten. ik wil uitleggen hoe Marnie en ik met deze zaken omgaan. Want het is belangrijk om te weten. Het is ook denk ik voor jullie belangrijk, want dit hoort niet alleen voor Marnie en voor mij. Ik wil dat iedereen op deze manier fijngevoelig is voor Gods huige geest om te horen van Heer, waar moet ik naartoe? Wie moet ik per se bereiken? Nou, bijvoorbeeld vorig jaar zijn Marnie en ik naar de VS toegegaan. God heeft ons door de afgelopen jaren heen uh, contact uh, laten krijgen met Marnie's broer en zus en, en andere familieleden van Marnie en ook van mij, ook vrienden van ons. En doordat wij contact hebben gekregen met hen, of meer contact laat ik het zo zeggen, hè, want in, in, in eerste instantie wilden ze niks met ons te maken hebben, want wij waren allemaal Jesus freaks en zij waren zware zondaren en dat, dat, nou, dat, dat, dat hield ons allemaal gescheiden. Dus ze wilden niks met ons te maken hebben, maar ineens kregen we contact met deze mensen. En door dat contact begonnen Marnie en ik gewoon meer voor, voor deze mensen te bidden. En doordat wij met, voor deze mensen gingen bidden, kregen wij ook meer en meer op ons hart om, uh, om meer contact te, te willen krijgen met hun. Vervolgens kregen wij dus ook gewoon het verlangen om naar hen toe te gaan, om hen uiteindelijk te kunnen bereiken. Kijk, Skype en e-mail en Facebook en alle moderne media is, is, is goed, maar niets kan een persoonlijke aanraking of een face-to-face -face contact vervangen, echt niet. In Romeinen 1 vers 8 tot 12 schrijft de Apostel Paulus dit. Hij zegt allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegaven te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. In het diepst van het hart van Paulus wilde Paulus per se naar Rome toe gaan. Hij wilde daar naartoe gaan om iets te voor hen te kunnen betekenen, om hen te dienen, om hen dichter bij God te willen brengen. En dit is absoluut niet iets van onszelf, maar voor Marnie en mij geldt precies hetzelfde. Wij verlangen er vurig naar om deze mensen te zien, zodat wij door God, door de God van maatwerk, gebruikt kunnen worden om hen dichter bij God te brengen. Natuurlijk kunnen we zeggen van ja, maar God kan ook iemand anders gebruiken. Maar als God per se mij wil gebruiken, dan heeft hij daar een reden voor. Dan heeft hij daar een bedoeling mee. Als God per se Anita wil gebruiken, dan heeft hij daar een reden voor. Laat God God zijn. Natuurlijk kan God allerlei andere dingen doen, maar hij heeft ervoor gekozen om menselijke instrumenten te gebruiken. Dus het begint bij Marnie en mij als een vurig verlangen in ons hart. En zoals Paulus vragen wij ook steeds weer in onze gebeden of God ons een gelegenheid zal bieden om deze mensen te gaan bezoeken. En vervolgens gaan we ook biddend kijken naar Gods timing. Heer, wanneer wilt u dat, u, dat wij gaan? Wanneer gaat u voor ons de deur openen? Kijk, vanuit mijn oogpunt is het beter te gaan om wanneer de vliegtarieven niet goedkoop zijn. Want het is gewoon heel duur om daar te komen. En dit sluit het hoogseizoen van juni tot september helemaal uit, want dan zijn de prijzen gewoon het dubbele. Ik heb nu iets van 1780 euro moeten betalen. Dit is, nog niet, dit is buiten het, het hoogseizoen, nog voor het hoogseizoen. Ik moet ook weg kunnen gaan van de gemeente. Ik moet de vervanging kunnen, kunnen regelen voor onder andere de zondagen, maar ook andere dingen. Ik moet ook vrij kunnen krijgen van mijn werkgever. Het moet aan de andere kant in de VS ook goed getimed zijn. En want ook zij hebben met werk en met school te maken en er komt heel veel bij kijken. Maar hoe dan ook, wij hebben gemerkt dat Gods timing tot nu toe altijd perfect is. Maar we moeten wel fijngevoelig zijn voor zijn leiding hierin. Nou, bepalend, en misschien hoort het niet zo te zijn, en misschien is het omdat mijn geloof nog niet zo groot is, maar bepalend is uiteindelijk toch nog steeds Gods voorziening. He, dat God voorzien zal in alle financiën, in alle noden die wij hebben. En dan vragen wij, Heer, als u wil dat wij gaan, als u dit van ons vraagt, dan moet u gaan voorzien. Wij hebben het niet. En we maken deze nood niet bij mensen bekend. We vragen niet aan jullie, ik vraag ook niet aan onze supporters in de States. We vragen het aan niemand, we vragen het alleen aan God. Vliegtickets naar de Westkust van de VS kosten nu op dit moment tussen de 850 en 950 euro per persoon. En als je eenmaal daar bent, dan heb je een auto nodig. Degene die Amerika een beetje kennen, die weten dat. Je moet ergens kunnen slapen, je moet eten en deze dingen kosten allemaal een hoop geld. Marnie en ik hebben geen spaarpotje. We hebben geen spaarrekening. We hebben niets voor ons pensioen opgebouwd. We hebben niet eens een pensioen gehad, we hebben gewoon geen pensioen. Wij leven uit geloof dat God voor ons zal zorgen en dat hij zal gaan voorzien. En dat heeft hij de afgelopen twintig jaar sinds we hier zijn dag aan dag voor ons gedaan. Elke dag weer opnieuw. We zijn er nog steeds. En ik zeg dit omdat wij het ons totaal niet kunnen permitteren als gezin om zo'n reis te kunnen betalen. Dat is onmogelijk voor ons. We hebben het geld er gewoon niet voor. Dus wanneer God ons op een wonderlijke manier voorziet in al deze dingen, dan is dat voor ons beide een bevestiging dat God gewoon wil dat wij gaan. Want zo bidden wij vanaf het begin al, heer, als u wil dat wij gaan, dan moet u dit, dit en dat voor ons doen. Anders gaat het niet. En gaandeweg leidt God ons, bevestigt Hij ons in dingen. En wanneer wij dan deze deur voor ons open zien gaan, dan weten wij dat God het gewoon doet. Vorig jaar hadden wij het geld er ook niet voor. Surprise! En maar we hadden het op een gegeven moment op een avond zo sterk op ons hart. dat God echt tegen ons bij zei: oh, Je moet het vanavond boeken. Nou, vorig jaar hetzelfde gedaan. American Express kaart. Thank you, American Express. Tickets geboekt, het was iets van 1500 euro. Dat betekende dus dat wij 30 dagen tijd hadden om 1500 euro op te hoesten. Dat we niet hadden. De volgende ochtend maakte ik mijn e-mailtjes open... en ik kreeg van mijn werkgever Regency Lighting een e-mail... waarin stond dat zij voor onze reis gingen betalen. Want ze wilden ook dat ik in die periode voor een week bij hun zou komen werken... Dus dat wisten wij van tevoren dus totaal niet. Dat ging allemaal stap voor stap en God liet het ons elke keer stap voor stap zien. Is dat toeval dat Regency voor ons had betaald? Ik denk het niet. weg en stap voor stap bevestigt God zijn wil en zijn plan voor ons hierin. We waren in het begin van 2012 al hiermee bezig en uiteindelijk zijn we negen maanden later in september gegaan. Ook hoe wij onze tijd en energie daar besteden en verdelen is een kwestie van gebed. We krijgen een verlangen om bepaalde mensen op te zoeken. Vervolgens gaan we hun e-mailen of gaan we hun bellen of gaan we met hun skypen. Te kijken of het hun ook uitkomt. We trachten van tevoren altijd iets in te plannen, maar tegelijkertijd houden we ook een slag om de arm om de Heilige Geest de vrijheid te geven... om ons of ergens anders naartoe te sturen als hij dat wil... Of ergens, anders, of ergens langer te laten blijven, enzovoort, enzovoort. Dus we maken plannen, maar we zijn tegelijkertijd ook flexibel... in hoe God ons wil sturen en leiden. En het is elke keer weer, en ik raad het jullie echt aan, doe dit gewoon. Want het is elke keer weer een gigantisch groot avontuur om door de heilige geest, door God geleid te worden, om door God geleide afspraken te krijgen. Divine appointments door God. Wat ik nu ga vertellen is niet om te roemen, want wij zijn niet zo bijzonder, Marnie en ik. Dit is echt, we roemen op Jezus Christus. Maar door ons bezoek van vorig jaar zijn de broer en schoonzus van Marnie, Peter en Chris, tot geloof gekomen. Ze hebben zich aangesloten aan een kerk, dicht bij hun in de buurt... Ik denk dat ze sinds die tijd uh, twee of twee keer gemist hebben. Zij willen zich ook laten dopen. Dus misschien ben ik degene die bevoorrecht is om hun ergens in mij te gaan dopen, dat weet ik niet. Een andere schoonzus van Marnie, die Stacy heet, en haar kinderen hebben zich aangesloten bij een kerk. Een 84-jarige Nederlandse man, die heb ik al een paar keer gezien en gesproken in, in, in Arizona. Hij vertelde mij vorige keer toen wij er waren dat hij, dat hij zelfmoord wilde plegen. Hij was ernstig ziek, zag zichzelf alleen maar als een last voor zijn zoon en hij wilde zelfmoord plegen. Hij is anderhalve maand geleden als wedergeboren christen aan zijn ziekte overleden. We hebben vrienden kunnen bemoedigen om de Heer te zoeken. We hebben een zus van mijn beste vriend Louis, die haar man vorig jaar verloren had, tot geloof zien komen die gaat nu samen met haar tweelingzoons van 14 jaar ook naar een gemeente. We hebben mijn familie kunnen bemoedigen en sterken in het geloof. Ik heb verschillende kerken, of in verschillende kerken mogen spreken waardoor mensen gesterkt en bemoedigd zijn. Toen ik in januari op de Missionsconferentie in Murriere mocht spreken, kwamen naderhand... De hele week, ja, ik sprak aan het begin van de week en we waren daar tot vrijdag. En elke dag kwamen er mensen naar Marnie. We konden niet eens lopen zonder dat mensen ons, ons uh, aanspraken. Om, om tegen, tegen ons te zeggen dat wat, wat, gedeel, wat ik gedeeld had hen bemoedigd had om die stap te gaan zetten om uiteindelijk toch het zendingsveld in te gaan. Mijn oudste zus die niet gelooft, kwam naar de conferentie toe om mij te horen spreken. Mijn neef, die ik 25 jaar niet had gezien, kwam ook naar de conferentie toe. Ik wist niet eens dat hij er zat. Ik was vooraan bezig met mensen uh, kennis te maken en, en met mensen aan het praten. En ineens uh, zag ik een man naar me toe lopen. Ik zeg, hi, ik ben Stan Marinessen. Hij goes, ja, yeah, I know. het. Ik I'm your cousin Andrew. Ik zeg, no way. Nou, dat was zo'n rare gebeurtenis. Maar zo, zo gaaf. En die zit nu ook in een Calvary Chapel. Kortom, deze reizen worden niet alleen door God bevestigd in de planningfase, maar vooral wanneer we daar zijn, zien wij de vrucht van wat God met ons aan het doen is. Nu dit, tot slot. Ik ben jullie voorganger. Ik mag jullie voorganger zijn, want ik zie het als een voorrecht. Ik zie het als een privilege. Ik mag jullie voorganger zijn. En ik hoop... Echt dat jullie zonder twijfel weten dat ik mezelf helemaal geef, zodat jullie de best gevoede en meest geliefde christenen in Hoofddorp zullen zijn. Misschien is dat in de realiteit niet zo, maar zo zie ik het wel. Zo, met, met dat voor ogen zet ik me elke dag weer in. Dat is mijn hartsverlangen dat jullie de best gevoede, meest geliefde christenen zullen zijn. Jezus zei tegen Peters, toen Jezus hem herstelde, in Johannes 21 geloof ik. Peters, heb jij mij lief? Peters, ja natuurlijk heb ik u lief. Nou, na drie maal dit gezegd te hebben, zei Jezus, oké okay dan. Hoed en wijd mijn schapen en mijn lammeren. Zorg voor hun, voed hun. Mensen, dit is mijn doel, dit heb ik voor ogen. Maar... Uiteindelijk ben ik Gods dienstknecht. Er is maar één aan wie ik mezelf moet uh, verantwoorden, uiteindelijk, wanneer ik voor hem sta. Ik ben Gods dienstknecht en ik wil hem boven alles gehoorzamen. Dus wanneer God van mij vraagt om te gaan, of wanneer God mij de gelegenheid schenkt om anderen te bereiken, dan ga ik dat doen. En het is niet zo dat ik zomaar in een, 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 een opwelling een idee krijg van, joh, laten we een keertje naar Amerika toe gaan. Ik heb zin in vakantie ofzo. Nee, dat is het echt niet. Natuurlijk genieten wij daarvan bepaalde dingen... ...maar dat is niet en het is ook nooit de insteek geweest. En wat voor Marnie en voor mij een heel veel betekent... ...is dat wij kunnen rekenen op jullie steun... ...dat wij kunnen rekenen op jullie gebeden... ...op jullie begrip, op jullie vertrouwen. Dat betekent heel veel voor ons beiden. Want wij doen dit uiteindelijk samen. Wanneer Marnie en ik daar zijn dan vertegenwoordigen wij niet alleen Jezus Christus, maar wij vertegenwoordigen jullie. En het is zo fijn om, om mensen naast je te hebben staan, om mensen achter je te hebben staan. Want het is een gevecht. Vraag maar, Bert en Thea, wat voor strijd zij hebben wanneer zij naar Amerika toe gaan. Het is een soort van frontliniegevecht, maar het is een geweldig iets wat God met ons doet... Ik wil het hierbij laten. Ik wil jullie de gelegenheid stellen om op dit onderwerp vragen te stellen, opmerkingen te geven. maar nu weer ook naar voren te komen. We hebben hierna nog een paar dingen die we, met mee, die we met jullie willen delen. Maar ik wil even de tijd nemen om jullie opmerkingen te horen, jullie vragen te beantwoorden.